0: depois fazer uns cortes aqui, para o pessoal acordar cedo, né? Bom, é, para falar desse assunto, que é uma pergunta, esse assunto inicial aqui, que é com quantos você vai para cama de uma só vez? E aí para pensar um pouco do ponto de vista psicanalítico, como é que nós raciocinamos isso, quantos estão ali na cama? É, mas antes de qualquer coisa, vamos tentar construir aqui um saber. Né? O primeiro ponto a pensar é uma distinção entre inveja e ciúme. Tem gente que toma como sendo sinônimo, como sendo a mesma coisa. Eu não tomo por essa via. Vários autores não tomam por essa via. Eu escolhi aqui a Melanie Klein fazendo uma, uma distinção sobre isso. O que, que ela fala? Ela diz o seguinte. A inveja é o sentimento irado de que a outra pessoa possui e desfruta de algo desejável sendo o um impulso invejoso tirá-lo dela e espoliá-lo. Além disso, a inveja implica na relação do indivíduo apenas com uma só pessoa e remonta à mais primitiva relação exclusiva com a mãe, função materna. O ciúme se baseia na inveja, mas envolve uma relação com pelo menos duas pessoas, diz respeito principalmente ao amor que o indivíduo sente como lhe sendo devido e que ele foi tirado ou se acha em perigo de selo por seu rival. Então, eu já falei isso em várias outras lives, em vários outros Bom Dia e outras coisas que eu fiz ao vivo, e até postagens normais, essa diferenciação de inveja e ciúme. E eu sempre coloco assim, a inveja ela é destruidora, ela é destrutiva, ela empobrece, e o ciúme ele enriquece, até né, dentro de um certo limite, obviamente. Quando você fala de inveja, você está falando de uma relação entre duas pessoas, no máximo. E isso vai fazer referência, pensando na Melanie Klein, nas primeiras relações da criança com a mãe, com o cuidado materno, com a função materna. Então, a, a relação que se tem, né, ou também pegando emprestado como Lacan pensa, se refere a uma relação com o ideal de si mesmo, que é colocado, que é projetado pelos pais para essa criança. Então, pensando nisso, o Lacan escreve o estágio do espelho e ele coloca dessa relação com o outro, com esse outro semelhante, que é uma relação de rivalidade, e tem muita influência aí. Na verdade, ele escreve a tese de doutorado dele, a relação de rivalidade da Aimée com o ideal de si mesma, e depois ele se aproxima de Klein, faz um diálogo ali, ela tinha interesse no, no que o Lacan tinha para propor, a, o Lacan tinha interesse na, no que a Klein propunha, e também questões políticas, mas está algo muito próximo aí dessa relação a dois, uma relação de inveja, uma relação de ou eu ou outro. Então, quando eu falo disso, eu estou falando do eu ideal, a relação do eu com o seu ideal, a relação desse eu com esse outro rival que eu sei exatamente quem é. Fica em certa oscilação, Lacan coloca, inclusive, por quê? Horas eu consigo me identificar, me equiparar a esse outro eu, horas esse outro eu me supera e me ameaça. E nessa ameaça, pensando que é um momento muito narcísico, e o Freud até diz a frase Sua Majestade o bebê: quando eu falo de majestade, eu falo de rei, eu só posso ter um rei no um reino. Então nessa relação dual, é uma relação de ou eu ou outro. Tudo isso acontecendo na, na relação de inveja. Quando eu falo de ciúme, já é uma outra coisa. O ciúme implica a relação do sujeito com pelo menos duas pessoas, não é só com uma outra pessoa. Nesse sentido, ele é muito menos paranoico, muito menos persecutório, muito menos intenso na, sua, na provocação para o próprio sujeito que sente aquilo. E uma coisa importantíssima, ele já se refere ao complexo de ético, já se refere à triangulação em que eu tenho a criança, eu tenho a mãe, a função materna, e eu tenho o terceiro na história, né? eu tenho a função paterna como terceiro, ameaçando essa relação dual. Isso faz toda a diferença. Inveja uma relação a dois, quando eu falo de ciúme, uma relação a três. O sujeito aqui, o outro, e um terceiro, que é um suposto aí, e que ameaça. Por que é um suposto? Pensando no complexo de Édipo, é porque não é exatamente o pai a pessoa real do pai, Claro que também tem as implicações da pessoa real do pai ou de um terceiro. Mas muito mais do que o pai, o Lacan coloca que é um significante. Por quê? Essa relação inicial que a criança e a mãe tinham, né, de uma, uma, uma mutualidade, ela começa a ser ameaçada por alguma coisa fora. O interesse materno começa a se voltar para fora. Mas para fora para quem? O Freud diz classicamente para o pai. Mas sabemos que não se refere exatamente ao pai, se refere a qualquer coisa, que muda o destino do desejo do outro materno, que era para a criança, coloca para fora. Então, quando eu falo de ciúme, eu estou falando dessa estrutura. Estou falando de uma estrutura em que a pessoa está numa uma relação dual e perde isso para um terceiro, ou está se sentindo ameaçado de perder para algum terceiro. Então, a estrutura básica é de um terceiro suposto, um rival suposto. <coughs> Nesse sentido, muito mais do que o pai real, é muito mais um nome, Lacan coloca ali o nome do pai, se refere a uma metáfora, a um nome, né? O Lacan, no fim da vida, coloca que ele, Chegando próximo à morte, ele coloca, eu vou virar um significante. Significante é uma palavra, é uma metáfora que vai substituir alguma coisa que estava ali. Então, o corpo biológico morre, mas o nome fica. Voltando pra cá, agora sobre a questão de quantas pessoas você vai pra cama de uma só vez, já deu pra perceber que eu vou passar tanto por essa dimensão da relação dual, do eu ideal, quanto nessa relação triangular, triádica, em que eu tenho o ideal de eu, esse terceiro suposto na história, então quando você vai para a cama, você vai para a cama com o seu mozão, só que o seu mozão na dimensão real, né? a pessoa como, você pode colocar assim, realmente ela é, hum, difícil dizer isso, mas vamos colocar assim, como realmente ela é, além da pessoa como ela realmente é, você tem o ideal dessa pessoa, como você gostaria que ela fosse, nem que você pense que gostaria, você lê dessa forma. Né? tem a ver com a fantasia que você faz em relação a essa pessoa. Então você está, você, com o seu mozão real, com o seu mozão idealizado, e além disso, você também tem nessa história o terceiro, o rival, a suposta ou suposto amante do seu mozão. Então quando você vai para a cama, você está com o seu mozão real, com o seu mozão ideal e com o seu rival, com o suposto amante, com a suposta amante do seu mozão, da sua mozona. Além disso, temos que pensar do lado de lá. O seu mozão também está indo com você para a cama. Só que quando o mozão vai com você para a cama, também está tomando você real. Além de você real, as idealizações que a pessoa, que o seu mozão faz de você, e, além disso, também está supondo que está junto ali a sua amante, o seu amante, o rival, o suposto rival, o suposto terceiro. Sendo assim, quando você vai para a cama, quando um casal vai para a cama, tem três para um e três para o outro. O real, o ideal e o rival para um. E para o outro, o real, o ideal e o rival. Sendo assim num casal vai para a cama, temos seis pessoas ali. Essa é a história. Agora deu um nojo. Até parece. Então é isso, gente. Essa semana eu vou falar sobre assunto ciúme, sobre amor. Sexta-feira eu vou lançar um curso inédito completamente inédito falando sobre transferência e sobre amor. Falando de vários discursos sobre o amor e transferência. Falando de como se configura o amor. Falando de diferenciação do amor, do desejo do gozo, falando como isso acontece na clínica, como nós precisamos pensar para intervir, intervir, intervir em cima disso, o lugar do analista em cima, é, nessa situação, e pensar os momentos da análise a partir desse referencial, transferência e amor. Mas isso é só na sexta-feira que eu vou lançar. Até lá, vou fazer esses mini-lives aqui, esses bons dias, falando sobre ciúme, sobre amor e outras coisas. Tá bom? Obrigado, Vera! É, bom dia para vocês, boa semana para vocês. Amanhã tem mais live e mais tarde eu solto uns trechinhos dessa live aqui e outras postagens. Então, boa semana, tchau, tchau.